0: Shakespeare, Christine Le Cerf, Gaël Gilon, Simon Veil et Bruno Mourlan. Acte 5 After Shakespeare.
1: Quand je lis Henri VI, je me dis putain, en fait c'est la même chose que les séries que je regarde à la télé, mais mieux écrit. Voilà. C'est plus poétique. C'est la structure narrative d'une putain de série euh, américaine, mais en plus avec la poésie. place à la nuit. comète qui annonçait les révolutions dans les siècles et les états. Brandissez dans le firmament votre s de cristal pour en fouetter les mauvaises étoiles rebelles. Je mets les entractes au moment des cliffhangers parce que comme ça je sais que les gens y vont revenir, exactement comme font les, 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 les producteurs de télé, ils foutent les, les pubs. Euh, au moment où, euh, où la fin d'épisode, au moment où t'as pas du tout envie de quitter et du coup tu, bah, tu te retapes un épisode derrière et tu, tu rends addict comme ça les gens je le fais, mais parce que Shakespeare le fait c'est à dire que je ne suis pas en train de tronquer euh, Shakespeare pour le mettre dans mon époque parce que ça serait pas intéressant, Shakespeare était obligé de le faire euh, la fin de tous ces actes sont des petits cliffhangers quoi, des petits trucs, oh, qu'est-ce qui va se passer et donc moi je ne fais que jouer avec ça qui à mon avis déjà écrit Et je le constate, les gens, ils restent oui, 13h, heures, 18h heures dans un théâtre, euh, comme ils restent 10h, euh, euh, 12h 10 heures, 12 heures devant toute une saison de série ou devant les 3 Star Wars, euh, les 4 ou 5 ou 6 Star Wars, euh, bientôt le 7, euh, les Seigneurs des Anneaux ou ce genre de grande saga. Euh, euh, pourtant là, c'est des vrais gens en face d'autres.
0: Prologue. Peut-on encore, 450 ans après sa mort, espérer voir surgir Shakespeare sur la scène Un jeune dramaturge s'est mis en tête de relever le défi. Il s'appelle Thomas Joly, il a 30 ans, il a repris les choses à leur commencement. Il monte depuis 4 ans, Henri VI, la toute première trilogie du jeune Shakespeare. Trois pièces, 15 actes, 200 personnages, 10 000 vers, l'histoire tragique et comique, d'un lent basculement, le passage d'une époque ancienne à une époque nouvelle, aussi inventive qu'incertaine.
2: Il a vraiment pris Henri VI comme un, un matériau dont il, dont il s'amuse et qu'en même temps, il respecte absolument. Mais ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est qu'en même temps, il est extrêmement soucieux du texte. Armel Elio. Il retrouve quelque chose quoi, de la... De la fureur shakespearienne. Et puis, il gère très bien ce qui est scène, toujours dans Shakespeare, scène comique, et puis grande scène, grande épopée. Et dans Henri VI, il est question tout le temps de guerre, de bagarre. Et donc, il y a des grandes scènes de bataille qu'il qu règle aussi à la perfection, avec très peu d'éléments scéniques. Enfin, c'est vraiment une révélation, Thomas Joly.
0: Thomas Joly, c'est une fête ou un défi de monter euh, l'intégrale d'Henri VI
1: Bien, je vais faire une réponse de Normand, c'est un défi festif. Il voilà. euh, y a le, un caractère euh, évidemment euh, de défi parce que d'abord ça n'a pas été monté en France, à ma connaissance, dans son intégralité, dans l'intégralité des trois pièces. Euh, Jean-Louis Barrault, on avait fait une mise en scène dans les années 50 à l'Odéon qui durait 4 heures. Patrice Chérault, on a fait une mise en scène aussi avec les élèves du conservatoire, il avait adjoint Richard III avait raison de le faire d'ailleurs puisque c'est une tétralogie l'ensemble des trois Henri VI et Richard III forment une tétralogie euh, Stuart Side on a fait une, une version euh, euh, dont les gens se souviennent dans les années 90 qui durait je crois une, 8 ou 9 heures et là on est en, en approchant quasiment de la fin du travail on arrive à quasiment euh, 16 ou 17 heures je ne sais pas trop encore de représentation donc là forcément il y a une forme de défi d'abord par rapport à la durée à la longueur de l'œuvre. Par rapport aussi à ce que Shakespeare nous permet de faire, parce qu'il, euh, j'ai la sensation qu'il met sur le plateau dans Henry VI quasiment tout ce que le théâtre peut nous permettre de faire. De la comédie, de la tragédie, euh, du polar, euh, de la romance, euh, du politique, du fantastique même. Il y a des petites scènes de comédie, il y a des monologues, il y a des scènes à 50 personnages, il y a des scènes euh, en vers, des scènes en prose, enfin voilà. Il y a à peu près tout ce que la, le théâtre peut, peut nous permettre de faire. Euh, c'est aussi le défi au-delà du défi artistique de l'imposer dans une réalité euh, d'une politique culturelle actuelle qui euh, est par ailleurs euh, bien pensée, mais pas pour ces objets-là pas pour des objets comme Henri ou comme par exemple euh, Cromwell de Victor Hugo ou comme euh, Empereur et Galiléen d'Ibsen toutes ces pièces un peu monumentales, un peu monstrueuses qui du coup restent sur les étagères parce que ben. Bah, c'est trop d'acteurs, c'est trop long, donc euh, trop cher. Euh, c'est voilà, de l'humain, beaucoup d'humains et beaucoup de temps.
0: Et pourtant, vous le faites
1: Alors voilà, on trouve les solutions et donc ça devient festif. Mais là où c'est d'autant plus festif, c'est de voir, euh, parce qu'on tourne la moitié de, de, de l'œuvre depuis maintenant deux ans, de voir à quel point le public s'accroche à cette histoire, s'accroche à ce récit. Et une, pour moi, c'est euh, extrêmement et encourageant et, et émouvant d'aller contre cette, cette espèce de plafond de verre euh, et puis cette phrase toute faite des fois qu'on entend ça n'est pas pour mon public ou le public n'est pas prêt à ça, ah, si le public a soif de ça, a soif d'aventure a soif de, ce, de cette, à cette curiosité là, de, de relever ce défi même pour lui-même et non seulement il le relève mais en plus il, il se dépasse lui-même en tant que spectateur d'aller se confronter à une œuvre pareille
2: C'est chaque fois dans la jubilation. Et cette jubilation, elle se communique au public. C'est extraordinaire de voir que personne ne bouge. Personne ne bouge. Et je me souviens que quand je l'ai vu à Sceaux cet hiver, je ne sais plus pourquoi il y a eu un problème. Ah oui, il y a eu une alerte à la bombe, figurez-vous. Ou non pas une alerte à la bombe, mais une alerte incendie. Alors tout d'un coup, à 45 minutes de la fin, il était minuit, sirènes qui se mettent à sonner, donc tout le monde croit que c'est dans le spectacle, parce que ça pourrait être dans le spectacle, puis pas du tout tout d'un coup on voit quelqu'un surgir sur le plateau nous dire, il y a une alerte incendie il faut évacuer la salle, et là on s'est dit bon ben les gens vont s'en aller on a attendu presque une heure dehors avant qu'on trouve d'où venait l'alerte incendie et tout ça, donc on est retourné à nos places à une heure du matin, il ne manquait personne, ça veut dire que euh, les gens étaient, étaient heureux étaient accrochés comme un un roman haletant, c'est ça qu'il arrive à faire, à quelque chose de haletant. On a toujours envie de savoir la suite, vous savez. Il y a, le, il y a vraiment le truc qui vous accroche à chaque fois. Et, et pourtant, c'est Shakespeare, ça n'est que Shakespeare.
1: C'est festif aussi au moment de la représentation, parce qu'il y a non plus un spectacle qu'on regarde comme un autre, mais c'est un spectacle qu'on traverse. Ça, c'est une donnée aussi que la durée que Shakespeare, mais que la durée d'Henri Siss nous permet, on le traverse, ça veut dire qu'on en fait l'expérience. On fait l'expérience du poème, on fait l'expérience du récit, on fait l'expérience de la narration, on fait l'expérience du théâtre. Le corps, euh, le corps euh, euh, devant Henri VI euh, est toujours là, donc il a faim, il a soif, il a sommeil. Euh, les entraques permettent aussi aux gens de se retrouver, de parler, d'échanger. Ça crée une communauté éphémère de bah, bientôt 18 h euh, une communauté entre les spectateurs et les acteurs et les techniciens et, et tous ces gens assemblés euh, forment une petite communauté éphémère qui, euh, que je crois que le théâtre est d'autant plus euh, on vient de connaître les résultats des élections européennes qui sont d'une violence euh, et d'une tristesse euh, très douloureuse et, mais très alarmante et que donc oui, c'est festif. Oui, c'est un défi. Et oui, Henri VI permet que le théâtre retrouve son, à, à, soit à son juste endroit de rassemblement. Oui, de cette petite communauté éphémère euh, qui est, à mon avis, décisive de plus en plus.
0: Scène 1 Le premier Shakespeare. Avignon, 1947.
3: J'aimerais vous dire tout de suite la joie des spectateurs, parce que je ne pense évidemment pas être le seul, la joie de participer à ce festival d'art dramatique que présente Jean Villard. Chaque soir, nous découvrons en effet une œuvre nouvelle, mais nous découvrons aussi un site, un théâtre nouveau. Et surtout en accomplissant de soir en soir cette promenade assez solennelle à l'intérieur de l'admirable Palais des Papes, nous avons l'impression vraiment d'en être les autres. Hier soir, vous savez que nous avons assisté dans la cour du palais à la représentation de Richard II, de Shakespeare. Pendant l'entrée, j'ai eu l'occasion de surprendre les conversations, les premiers commentaires. Eh bien, je vous assure qu'il était très sympathique de constater l'enthousiasme général. On comprenait que l'idée du festival, dans le cadre du palais d'Étape, avait dû être discutée, que certains jusque-là n'y croyaient pas, et que pour beaucoup, c'était une surprise, et une bonne surprise. J'entendais par exemple, l'un d'eux s'exclamer, « Comme la voix porte bien !» Et un autre conclure, c'est une innovation, avec l'accent, bien entendu, que je ne peux vous restituer. Et par innovation, ce spectateur entendait « Avignon possède
4: quelque chose de nouveau
0: ». Florence Marc, c'est un baptême, une nouvelle naissance du théâtre, Jean Villard en 1947 à
5: Avignon. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. 1947, c'est le temps de la reconstruction nationale après la Seconde Guerre mondiale. Et Jean Villard entend contribuer à cette reconstruction nationale par le théâtre, par la culture. Et il invente donc le Festival d'Avignon en 1947. Et il l'invente avec Shakespeare, puisqu'il décide de monter dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Richard II, la tragédie de Richard II. La question du choix de la tragédie de Richard II par Villard pour fonder le Festival d'Avignon est également très intéressante. Euh, elle relève, me semble-t-il, d'un faisceau de, de raisons. D'abord, Villard voulait que son festival soit un festival euh, de découvertes, d'expérimentation. Il voulait faire connaître au grand public des pièces de très grande qualité, de répertoire mais en même temps des pièces peu ou pas connues or la tragédie de Richard II n'avait jamais été montée en France ensuite il est effectivement symbolique d'avoir choisi une pièce historique alors que Villard euh, se situe dans une démarche de théâtre citoyen, de reconstruction nationale d'une cohésion euh, de, de la société qui passe par le théâtre parce que comme Shakespeare en son temps, à travers euh, euh, les deux tétralogies historiques, les deux pièces euh, historiques isolées, euh, Shakespeare donne aux spectateurs à, à réfléchir à son histoire, à la manière de faire de la politique, au système de gouvernement, à l'époque une monarchie, du temps de Villard évidemment ce n'était pas le cas, mais comment s'approprier son histoire, réfléchir à son histoire et donc se projeter forcément dans le futur en partant pourtant d'une expérience passée.
0: 1966. jean luc Barraud, vous allez présenter Henri VI de Shakespeare. Et c'est la première fois, je crois, qu'on monte ce
2: spectacle en France. Pourquoi vous avez choisi de monter Henri VI
6: C'est une, une envie qui remonte à 1948. Henri VI est la première pièce connue de Shakespeare... C'est donc une œuvre qui a été écrite par un jeune homme de 25-27 ans et qui a déversé sur le théâtre tout ce qu'il avait en lui pour toute sa vie. C'est comme si on déversait en vrac sur le théâtre tout Shakespeare en herbe ou même le gros sac de grains de l'œuvre de Shakespeare. Alors dans cette œuvre touffue, généreuse, pleine de jeunesse, pleine de sang, de cruauté, d'amour, d'impulsion, il y a les différents thèmes des œuvres de Shakespeare qui apparaissent, il y a les différents personnages principaux de son œuvre qui apparaissent déjà, ne serait-ce que Henri. Qui se retrouvera dans Richard II, qui se retrouvera dans Hamlet, qui se retrouvera dans Macbeth, la reine Marguerite que joue Cazares, qui se retrouvera dans les des Macbeth, et Falstaff. Et il y a tous les personnages, et même aussi les styles des différentes pièces de Shakespeare, c'est-à-dire le style cruel de Titus Andronicus, le style de grande tragédie de Macbeth ou du Roi Lear avec certaines scènes d'Henri. Le style même de la, des comédies de Shakespeare, comme, comme il vous plaira, dans la séduction du prince Édouard avec les dégrès. Il y a donc la profusion de Shakespeare. C'est ça qui nous avait tenté. Et puis, il y a donc trois parties dans, dans Henri VI. Et ces trois parties sont comme les trois volets d'un triptyque. Le premier volet est encore inspiré par la naïveté du théâtre du Moyen-Âge comparable aux enluminures euh, des, des livres du Moyen-Âge, comme Les Belles Heures de Dubéry. La deuxième partie, au contraire, euh, débouche sur le drame élisabétain, comme La tragédie de la vengeance, euh, ou bien Harden de Feversham Et la troisième partie, le troisième volet, débouche alors sur les grandes pièces de la Renaissance, avec euh, un élargissement vers l'universalité qui est véritablement l'œuvre de Shakespeare. Alors on, a, on, on assiste à Shakespeare en train de pousser.
2: Mais cette trilogie est fort longue car ça, ça consiste à trois pièces en cinq actes. Je suppose que vous n'allez pas présenter trois pièces en cinq actes.
6: C'était justement le problème et l'écueil. Et le sacrilège. De toute façon, il y a un sacrilège dans la traduction. Alors pourquoi ne pas y ajouter un deuxième sacrilège dans l'adaptation Mais je, il m'a semblé que l'intérêt, justement, était de présenter les trois dans la même soirée. C'est une soirée de quatre heures. Il fallait donc faire entrer dans quatre heures de spectacle l'essence même de ces trois pièces.
0: Est-ce qu'on peut dire, Florence Marc, qu'il est difficile, au XXIe siècle, euh, d'hériter du legs de
5: William Shakespeare Bien sûr que c'est difficile, mais c'est justement ça qui est intéressant. Euh, vous savez, lorsque Patrice Chéreau a créé son Hamlet en 1988 pour la cour d'honneur euh, du Palais des Papes au Festival d'Avignon, il a eu cet entretien pour euh, la télévision dans lequel il disait euh, qu'il se devait de monter Hamlet parce que c'était une pièce très difficile. Et je crois que cet emploi du verbe devoir est très intéressant. C'est un must au double sens du terme en anglais, c'est-à-dire un must parce que c'est un privilège, mais un must aussi parce que c'est un devoir et que c'est difficile de s'attaquer à Shakespeare. Mais je crois que lorsque euh, on aborde Shakespeare, on aborde la question du théâtre tout entier. Shakespeare se posait constamment la question du théâtre. Comment on construit du théâtre Comment on fabrique une représentation Et donc, Passer par Shakespeare, c'est forcément développer des stratégies de négociation avec cet auteur mythique et monumental. C'est inventer des zones de transaction avec le public, qui lui aussi a une idée extrêmement exigeante de ce que doit être Shakespeare. Mais c'est aussi être de plein pied dans la créativité.
2: Je pense que la jeunesse va très bien Armel et à Shakespeare. Bon, c'est vrai que c'est aussi des grands metteurs en scène dans la maturité qu'ils ont monté de Streller à Patrice Chéreau, par exemple, on n'en citait que deux. Mais il y a dans, il y a dans ce matériau Shakespeare euh, quelque chose qui, qui permet la fougue, l'emportement, euh, la durée. Et cette durée si magique qu'elle elle ne pèse pas sur nos épaules.
3: Vous avez choisi Richard II. Pourquoi Parce que vous êtes jeune, vous avez... <rire> Quel âge 26 ans. 25.
4: 25, ouais, oui, je vieillissait déjà. <rire> C'est pas grave. D'abord parce que euh, Bourseillais m'avait demandé de monter un Shakespeare dans son théâtre. Patrice Chéreau,
0: 1970.
4: Et dans le théâtre de Shakespeare, la chose qui m'intéressait le plus, au moins, pour aborder l'auteur, pour, aborder le, pour, aborder le, bon, pour le fréquenter, commencer à le fréquenter, était les drames historiques, c'est-à-dire des pièces à l'intérieur de laquelle il pouvait y avoir on pouvait raconter la comment dire une sorte de mécanisme politique euh, historique d'une certaine époque et aussi les rapports de force et les comment dire la façon dont les gens vivaient ces rapports de force enfin.
3: Et vous pensez que dans Richard II, l'histoire de Richard II roi d'Angleterre, il y a euh, des aspects qui nous touchent
4: euh, immédiatement aujourd'hui. Je crois avoir les réactions du public à Marseille, je crois, c'est-à-dire dans euh, la pièce raconte une sorte de crise, raconte une sorte de crise politique, la question n'était pas de bon de l'actualiser mais une crise politique avec une classe qui essaye de se défendre pour maintenir coûte que coûte le pouvoir, bon, ça se retrouve un peu, un peu, un peu, un peu tout le temps, si on veut. Et on n'a pas cherché à actualiser, on a cherché à raconter avec le maximum de force, le maximum de violence, les rapports, ce qui se passait entre les gens. Et je crois que ça peut être, ça peut intéresser. Enfin, les réactions du public le prouvaient.
0: Est-ce que c'est un hasard, Thomas Jolie, que vous soyez jeune et que vous ayez. Euh... Remis au, au goût du jour, une pièce du jeune Shakespeare. <rire> Ce que pour vous, Shakespeare est juvénile.
1: Alors dans ici, moi, ça, c'est ça qui, c'est l'une de ses premières effectivement, et c'est euh, clairement euh, le jeune Shakespeare fougueux, très clairement. D'ailleurs, plus ça avance, euh, plus son œuvre avance, plus on constate que ces pièces sont de plus en plus calibrées et elles sont, son système de narration, son son schéma narratif est de mieux en mieux rodé euh, et donc il, est, euh, il, il fait des tubes après les tubes Macbeth, Henri, euh, Macbeth Hamlet euh, Richard III par exemple qui est la suite d'Henri VI c'est bien plus un tube qu'Henri VI il y a quasiment tout euh, de Shakespeare qui va venir après il y a Roméo et Juliette par exemple dans le duc de Suffolk qui, euh, qui est exilé et qui se sépare de la reine Marguerite alors voilà le grand moment où ils se disent adieu, ça prend 20 minutes, euh, alors que dans Juliette, c'est beaucoup mieux calibré que ça, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus poétique. Euh, il y a euh, le, le, la perte, le, les réflexions sur le père, par exemple, dans Hamlet, elles sont beaucoup plus, euh, pareil, beaucoup plus calibrées. Euh, il y a, euh, voilà, dans *Ricci*, il y a comme ça quasiment des motifs qu'on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de pièces de Shakespeare, mais elles sont à l'essai, elles sont à l'expérience, à l'expérimentation encore. Ça, ça m'intéresse. Et c'est n'est pas, pas un hasard que jeune metteur en scène, j'aille vers le jeune Shakespeare parce que Shakespeare m'impressionne. Mais Shakespeare m'impressionne aussi parce qu'il a été monté par mes pères et qui m'impressionne aussi. Euh, alors qu'Henri VI, c'est un terrain encore un peu vierge, un peu expérimental pour le jeune metteur en scène que je suis parce qu'il est aussi expérimental pour le jeune Shakespeare et que euh, de démarrer par là après peut-être je serais moins impressionné d'aller vers Hamlet, d'aller vers des tubes des tubes de Shakespeare du coup je, je pense que c'est ma, ma rencontre voilà. je voulais euh, rencontrer euh, Shakespeare par son début par son commencement
0: Scène 2, à Cherbourg, deux mois avant Avignon.
1: Donc on appelle ça Henriville depuis <rire> trois ans. Et en plus, tu vois, on est dans, dans Cherbourg, mais dans une ville, dans la ville, quoi. Il y a maintenant euh, bah, la bibliothèque qui s'est installée. Les beaux arts sont dans un coin là-bas aussi du site. où il y a des, je crois, des bureaux et, et puis il y a ces deux studios de cinéma. Voilà, un endroit génial pour bosser, quoi. C'est vraiment idéal. Vraiment idéal. <musique> Flora, Emily et Gilles. Making of. Nous, nous, nous dévoilerons mm -hmm. un spectacle dont le titre est Who is Louis <rire> <rire> Shakespeare, il, euh, il dit que le monde entier est un théâtre et il met le monde entier sur le théâtre, sur la scène. Et puis Shakespeare, il n'avait pas grand-chose. Alors nous, on est obligé, euh, enfin on, on a la chance du coup d'explorer euh, comment on ramène le monde entier sur le plateau. Et ça passe par euh, ce travail que moi je déploie à chaque poste, c'est-à-dire que les accessoires, les costumes, la scénographie, la musique, les lumières et les acteurs, parce que j'en oublie un. Non, je ne crois pas. <rire> chaque, chaque poste euh, est lancé sur des pistes pour alimenter le monde qu'il y aura sur le plateau. Le monde, je parle de, du monde de l'humanité de, de, de sur le plateau. Par exemple, j'ai lancé les, les, les acteurs sur des... Des sujets d'études, ce que j'appelle les mini-spectacles, sont des sujets d'études dont le rendu est spectaculaire à partager avec le reste de l'équipe. Je les ai envoyés réfléchir, se renseigner et faire une forme spectaculaire sur, par exemple, mœurs, sexualité et musique au XVe siècle où on apprend, par exemple, <rire> qu'il y a des jours où on ne peut pas faire l'amour avec sa femme, des jours où c'est interdit de faire telle pratique, que, que la masturbation, euh, c'est ceci. Enfin voilà, par exemple, pour avoir un peu la, la conception aussi de, 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 de l'époque, euh, mais pas par l'étude. Je ne suis pas en fait un metteur en scène qui, qui arrive avec un dossier comme ça et qui serait le, le prof, qui serait des murges. Je préfère que tous les cerveaux à l'œuvre dans la création travaillent ensemble à nourrir le plateau. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse un peu comme d'habitude. Je démarre, je faillite la pièce. Et puis on agrémente au fur et à mesure tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qui a été trouvé de nos recherches et de notre travail sur chaque, chaque pièce. Avignon, c'est dans deux mois... Donc, on a encore euh, du temps en fait devant nous. Ce que j'ai euh, du coup préconisé, c'est que ici à Cherbourg, jusqu'au 10 juin, ça, le 11, le 10, le 11 juin, on ne s'intéresse qu'à l'épisode 4. Il y a en tout deux grands filages de 18 heures. Le, le monstre qui a lieu le 27, le 27 juin, le monstre. 18 heures, et la Générale, qui a lieu le 5 juillet. Au départ, je voulais trois...
0: Scène 3, une époque heures. très compliquée.
1: Donc, l'idée euh, euh, a été surtout de, de, de rendre lisible place de place cette, de euh, cette épopée, parce que je sais que je pars avec des, un des handicaps, de mais des appréhensions. D'abord, c'est le 15e siècle, un siècle qui est assez obscur dit D'un coup, le Moyen-Âge, d'un coup, ça fait. Euh, c'est confus dans la tête des gens. Ensuite, c'est Henri VI, un roi qui n'est pas très connu. Euh, c'est la guerre de 100 ans. Alors là, euh, remember les souvenirs de, c de CE2. Euh, on est tous un petit peu, <rire> euh, hormis les historiens ou les spécialistes, la guerre de 100 ans, ce n'est pas un sujet euh, très clair pour tout le monde. Et puis après, la durée crée de l'appréhension chez le spectateur, on en a parlé. Du coup. Si je me lance dans ici, c'est ce que je me suis dit dès le départ. Si on se lance là-dedans, il faut faire vœu de clarté absolue et de lisibilité absolue. J'entends mes cousins, nos
7: neveux éloignés.
1: Mais C'est Cécile ville est la sœur de Salisbury. En fait, c'est pas pour eux.
7: Mon cousin. Ah non, c'est notre oncle. Historiquement, j'ai 17 ans, de est Oui, c'est.
8: Oui, c'est ton neveu à Salisbury. Non, Montagu et toi, c'est notre oncle. Lui, il Alors, a épousé ma... la sœur de mon
7: père. <rire> non,
1: j'ai ah épousé
7: père. sa sœur. <rire> non,
1: non, non, il a épousé qui La sœur de Salisbury. Ta sœur. Donc, c'est ouais. mon beau-frère. Voilà. Ça, c'est Salisbury. Voilà. Donc, et Montagu, c'est bon. non, non. Non, non. Voilà. donc mon oncle. Donc, c'est les cousins. Shakespeare a écrit euh, Henri VI en s'inspirant des chroniques euh, de Hall et Holinshed, euh, qui sont les premières chroniques historiques euh, de l'histoire d'Angleterre, commandées par Elisabeth. Donc d'abord, ce sont des chroniques qui sont euh, d'abord euh, très dirigées hein, politiquement. Elisabeth arrive au pouvoir euh, dans des circonstances un petit peu complexes, un petit peu tendues. Euh, son pays, son royaume est... Euh, Divisée depuis plusieurs siècles hein, entre guerres de Cent Ans les guerres civiles puis après le, les, les guerres qui ont opposé catholiques et protestants euh, donc elle commande ses chroniques pour asseoir un peu son règne et pour commencer euh, c'est ce qu'elle fera tout, tout son, pendant tout son règne de, 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 consolider, de créer, de consolider en tout cas l'idée de nation les événements qui sont relatés par Shakespeare sont des événements qui donc du coup sont qu'il relate à peu près 150 ans après les faits euh, c'est comme si. Euh, euh, enfin, c'est une proximité assez grande en tout cas. Donc, euh, pour le peuple anglais à l'époque, qui n'a pas la télévision, hein, ça je ne vous l'apprends pas, <rire> qui n'a pas internet, euh, c'est tout à coup assister, je me dis, à sa propre histoire en 3D, réincarnée, les personnages qui sont réincarnés par euh, des acteurs. Donc. Il joue beaucoup de ça et nous, aujourd'hui, on n'a pas euh, la proximité avec les événements et avec tous ces personnages. Pour chaque euh, spectateur anglais, quand euh, le comte de Northumberland euh, arrive sur le plateau, tout le monde sait à peu près euh, à qui euh, euh, ça fait référence. Tout le monde a entendu, j'imagine, euh, les références à ces personnages. Nous, aujourd'hui, on les a plus. Hormis peut-être Marguerite d'Anjou... Le duc d'York, Henri VI, euh, le comte de Warwick aussi qui a une postérité, euh, mais tous les autres, plus. Jeanne d'Arc, oui, bien sûr. <tousse> <tousse>
2: Alors, c'est vrai que pour un metteur en scène, Henri VI, c'est très amusant parce que en particulier, il y a un personnage auquel nous, Français, nous sommes très attachés, c'est Jeanne d'Arc. Et je n'ai jamais vu monter Henri VI sans que euh, le metteur en scène s'amuse avec Jeanne d'Arc comme Shakespeare s'amuse. Il en fait vraiment une espèce d'hystérique, euh, illuminé, euh, <rire> qui entend des voix, effectivement, et qui... Euh, et qui va au bout de chemins dont on ne sait pas où ils vont aboutir. Et ça, Thomas Joly, sa Jeanne d'Arc, elle a des cheveux bleus, elle est, elle est vaillante, et en même temps, c'est vraiment une héroïne de... presque une héroïne de manga. Jean-Luc Barraud, au premier acte, enfin tout au moins, Enfin, ce que j'appelle le premier acte, le premier je veux part dire, part. dans la première partie, euh, Jeanne d'Arc est mise en scène. Or, cette Jeanne d'Arc est une Jeanne d'Arc qui est un petit peu euh, présentée de façon euh, outrancière, un petit peu comme une sorcière. Du reste, même les soldats français sont présentés comme des coirs. Est-ce que là, vous ne pensez pas que le public français, justement, risque d'un peu mal réagir
6: Je vous raconte une histoire charmante. Quand on a présenté, il y a quelques années, le, v, le film Henri V de Laurence Olivier, au moment de la reproduction de la bataille d'Azincourt, il y a des Français qui ont sifflé. Même n'étant pas la défaite des Français à Azincourt. Et jean Henri jean était dans la salle et il s'est décrié trop tard. Eh <rire> bien, pour Jeanne d'Arc aussi, cette fois-ci, c'est trop tard. <rire> Mais, de toute façon, dans Shakespeare, il y a toujours une ambiguïté. Et c'est ça qui fait la le génie de Shakespeare, ambiguïté dans le, dans le climat, on est toujours entre chien et loup, entre, et la, entre le jour et la nuit. On est entre la disparition d'une civilisation et la naissance d'une nouvelle civilisation, la fin d'un cycle humain et la renaissance d'un nouveau cycle humain. Et pour Jeanne d'Arc, elle est à la fois sainte et sorcière. Il y a des passages qui sont dignes de Peggy et d'autres passages qui sont une sorcière. Qui, vient, qui sont leur portrait d'une sorcière. C'est assez ce qu'a dû être à l'époque Jeanne d'Arc. Enfin, ce qu'a dû paraître à l'époque Jeanne d'Arc. Elle a été brûlée comme sorcière. Et en la brûlant, je ne sais pas, je me rappelle, mais mon, mon Manuel d'Histoire, Manuel d'Histoire, on a dit on, Nous avons brûlé une sainte. C'est tout. Pour nous, nous adorons Jeanne d'Arc. Mais nous sommes au théâtre. Euh, foutre.
1: Ce siècle est un siècle euh, de progrès technique geologique, euh, l'imprimerie on en a parlé, les armes à feu on en a parlé, la navigation, euh, la poste, euh, remember un mini-spectacle, la poste, la peinture à l'huile, il y avait quoi d'autre comme invention un peu rigolote la, la perspective, la
9: peinture à l'huile, quoi La peinture à l'huile, hein les lunettes, les, les lunettes, l'arme, les, 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 armes...
1: les, les armes à feu, les armes à feu, ouais. Le monde voilà. va changer, d'autant qu'il voilà. nous raconte le 15e siècle avec Henri VI, ah oui, mais lui euh, Shakespeare écrit au 16e. La... Donc c'est deux siècles qui sont l'avènement de la renaissance. Alors nous aujourd'hui la renaissance on se dit ah oh là là, quelques progrès, euh, quel progrès dans, la, dans les civilisations, dans les techniques, dans la science, dans l'art, dans la littérature, etc. Mais c'est aussi un effort de réalisme terrible pour les gens à l'époque, parce que par exemple... Euh, la perception que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde. Qu'il y a un autre continent qu'on ne connaissait pas. Euh, je parle de la découverte des Amériques. Que la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais qu'il y a le soleil. Euh, L'imprimerie qui va tout à coup euh, révolutionner euh, la diffusion des œuvres. Bientôt, Luther, la traduction de la Bible, donc l'accès aussi, un autre rapport euh, à la religion. Euh, mine de rien, le développement de la navigation va donc aussi en, entraîner le développement du commerce, donc des premières théories, en tout cas idées capitalistes euh, d'Henri VI, tout ça se, se repère. Bon, enfin, tout un tas voilà, comme ça, de, de, du monde qui avance, qui, qui, voilà, la, la renaissance qui advient, euh, et qui est un effort de réalisme, oui, pour, pour ces j'imagine, pour l'époque pour un petit peu comme si les enfants comme quand on dit aux enfants aujourd'hui que le père n'existe pas il y a, y a à la fois une, un choc comme ça de, et, et une tristesse qui est dans Henri VI.
0: Scène 4. Une histoire de valeur.
1: Aucune consolation dans cette pièce. Aucune rémission à l'inexorable marche du mal. Seul le discours figé des vanités permet d'offrir quelques moments de répit relatif dans ce voyage au bout de la nuit. Je rebondis sur le voyage au bout de la nuit, puisque si on commence à 10h du matin, c'est-à-dire en pleine essor presque du soleil, euh, et qu'on termine à 4h du matin, cet épisode-là, lui, se situe entre minuit et 4h du matin. Ce qui, physiologiquement, m'amuse assez. Parce que vous savez que les spectateurs sont. Euh, au cœur de la nuit, et on va les lâcher d'ailleurs au milieu euh, du noir, et juste avant que le soleil, ce qui est d'ailleurs le début de Richard III, ne, ne soit à nouveau visible de la surface de la Terre, enfin de notre, en tout cas de notre côté de la Terre. Euh, ça, ça me plaît assez aussi. Donc, tout ça, en fait, se confirme et me rassure, et je suis plutôt heureux de constater que nous ne nous sommes pas trompés. Voilà, ce qui est plutôt heureux après quatre ans, arrivant <rire> à la fin de dire ah, non, je pas compris. Il faut que je recommence. Ici, c'est un roi qui est en fait un roi du Moyen-Âge. C'est un roi mystique. C'est un roi euh, qui est relié à une, une imagerie et une philosophie moyenâgeuse, alors que le monde avance et que euh, eh bien, ce roi n'est plus raccord avec son époque. Henri n'est pas fait pour son époque et qu'il est pris de vitesse par... Euh, de nouveaux ducs qui sont bien plus au fait des armes euh, et de la. Dans, dans, plus dans le rythme en tout cas de leur époque, dans la réalité de leur époque, et c'est pour ça qu'il va se faire terrasser euh, de manière extrêmement violente, bien qu'il ait toujours la couronne sur la tête.
0: Alors Thomas, vous êtes qui
7: Je suis Henri VI.
0: Henri VI
7: Ouais. D'après ce qui est dit, c'est que je serai le mauvais roi au mauvais moment.
0: Thomas Germaine. Donc euh,
7: Moi, je suis né euh, en 1421. Mon père vient de mourir. Et je suis très vite couronné à l'âge de 9 mois, d'après Shakespeare, d'après mon auteur. Et euh, d'après l'histoire, après, après c'est un peu plus compliqué. Mais d'après Shakespeare, c'est ça. Mon auteur m'a couronné à l'âge de 9 mois. À un moment donné où, où le royaume euh, est euh, complètement euh, gangréné par euh, des dissensions... Euh, Puisque mon père a été quand même un, un grand emblème de l'Angleterre, un grand roi victorieux, chef guerrier, Henri V, il a fait un Zincourt, enfin voilà, qui a été une espèce d'icône révérée par tout le monde. Et puis j'arrive à un moment donné où tous les pères de ce royaume bah, cherchent à prendre le pouvoir.
10: Cette bataille offre l'aspect de la guerre du matin, quand les nuits mourantes le disputent à la lumière croissante, alors que le berger soufflant dans ses doigts ne peut appeler tout à fait ni jour ni nuit. Tantôt d'un côté, elle aussi, telle mère puissante, forcée par la marée à repousser le vent, tantôt, elle aussi de l'autre.
1: Il me fallait un acteur qui ne, qui, ne, qui ne soit pas solaire, mais au contraire lunaire. Parce que le, le personnage du roi Henri est un personnage qui est en retrait de l'action. Et Thomas a cette capacité, et c'est une très grande qualité d'acteur, d'être à la fois extrêmement présent dans son absence. C'est très dur à faire pour un acteur. Parce qu'un acteur, évidemment, il a envie d'être au milieu. Enfin, il n'a pas envie d'être au milieu, mais il est exposé. Donc, il, il, dans cette exposition, il, il travaille à être exposé. Comment est-ce qu'on travaille, en étant exposé, à être absent À être sous-exposé Et le roi Henri VI, c'est exactement sa, sa posture dans le royaume. Et Thomas a cette qualité-là euh, qui demande une grande humilité, une grande finesse. Par ailleurs, il a Thomas cette meurtrissure vocale qui me semble extrêmement juste par rapport à Henri qui est un enfant euh, sacrifié il était le roi, le roi à 9 mois et il, il, en, il est mort roi à 50 quelques années, 51 ans Donc, cette, comme si dans sa voix on, on sentait la blessure de l'enfance euh, comme s'il ne l'avait il n'avait euh, pas pu muer euh, comme tout le monde une chose comme ça qui m'intéresse et puis cette blessure au fond de lui et puis, en plus, Thomas a la grande capacité, il a assez physique, de paraître 20 ans comme 50. C'est l'avantage des acteurs, je crois qu'il a 40 ans, Thomas, il, est encore, euh, il a encore la jeunesse et puis il a, il a la vieillesse qui advient, donc il y a une chose comme ça où il est vraiment entre deux. Donc ce rôle, par exemple, d'Henri VI, c'était évident qu'il fallait le donner à Thomas Germaine.
7: Pour moi, je, la vie, elle ne se conçoit pas autrement qu'avec ce que j'ai sur la tête, c'est-à-dire la couronne, comme étant le, voilà, le, le symbole du pouvoir. Simplement, euh, je vais m'écarter un peu du chemin de mon père et je vais plutôt aller me réfugier dans les études, les livres euh, et puis beaucoup vers Dieu. Et je passe mes journées à ça, vraiment. Je refuse totalement d'aller sur le champ de bataille et mon souci, c'est la paix, c'est d'apaiser le royaume, d'apaiser toutes les dissensions. Alors, ça ne marche pas parce que le problème, c'est que mon père avait compris une chose, c'est que pour être roi, il faut être à la fois un lieutenant de guerre et puis aussi euh, euh, d'être le garant de la cohésion sociale, de la paix dans le royaume. Et moi, je ne choisis pas le, la voie de la schizophrénie par rapport au pouvoir, c'est que je choisis qu'une seule voie, c'est la paix sociale. Et sauf que bah, ça ne marche pas. Donc, euh, bah, petit à petit, tout ça va gangréner... Euh, à la fois mon, mon royaume et puis je vais me détachais petit à petit des, des événements en étant euh, parfois peut-être spectateur des choses et euh, en essayant de rechercher une forme de sagesse dans cette vie où il n'y aurait que des chagrins que de chagrin et de la douleur et mon envie peut-être ce serait d'aller en haut d'une colline pour euh, pour être un simple berger et pour observer la fuite des mutes. Voilà, c'est ça. Lui, Henri VI, il... moi je trouve que son discours il est passionnant. Alors après, dans l'histoire, est... c'était un roi qui était fou, qui était empreint de... de crise de, de folie. Et... et Shakespeare, lui, a écarté totalement ce... cet aspect-là d'Henri VI. Il en a fait vraiment un, un roi très pieux, très dévot, emprunt à une certaine sagesse et presque à une mélancolie quoi, par rapport à qui il est c'est le bilan qu'il fait à la fin de sa vie, quoi, juste avant d'être assassiné par Richard III est-ce est que la vie c'est -ce que, ça, est que de, 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 des chagrins, des douleurs enfin ce que je disais là est-ce que c'est que ça, la vie euh, Le pouvoir Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il vaut mieux pas se retirer complètement Alors on, on peut le critiquer aussi, on peut dire c'est un peu facile, de, il, est, il est responsable, c'est lui qui a la couronne, mais je comprends tout à fait dans quel, dans quel esprit il est, le pauvre, le pauvre, vraiment le pauvre. Il n'y a pas de chance. Quoi. <rire> Terrible. Non, puis je le trouve beau je le trouve beau dans sa naïveté par rapport au monde dans... en fait il n'a pas compris dans quel monde il était il a vraiment il n'a pas les codes mais c'est normal je pense que enfin j'en sais rien du tout mais on a beaucoup on sait beaucoup, beaucoup on a beaucoup travaillé aussi avec Thomas là dessus sur qu'est ce que c'est que
10: naître roi Y a t il autre chose en ce monde que chagrin et douleur? Oh Dieu, ne serait-ce pas une vie bienheureuse de n'être rien de plus qu'un simple berger assis sur une colline, tout comme je le suis à présent, de tracer des cadrans avec adresse, point par point, pour. Observez la fuite des minutes. Combien il en faut pour une heure complète Combien d'heures pour un jour Combien de jours pour remplir l'année Combien d'années dans la vie d'un mortel Puis, cela connu, je diviserai alors mon temps. Tant d'heures pour garder mon troupeau. Tant d'heures pour me reposer. Tant d'heures pour méditer. Tant d'heures pour me divertir. Tant de jours que mes brebis sont pleines. Tant de semaines avant que les pauvres bêtes mettent bas. Tant d'années avant de tomber leur toison. Ainsi les minutes, les heures, les jours, les mois et les années, employés à ce pourquoi ils ont été créés, feraient décliner mes cheveux blancs vers un paisible tombeau. Ah Quelle vie ce serait là
0: Stuart
11: Nous pouvons parler de l'histoire, de l'histoire H majuscule, de, de l'Angleterre et un peu de la France, mais ce n'est pas vraiment là le sujet de, de l'œuvre. Je, je tiens à dire que c'est une fiction. C'est l'œuvre d'un poète de théâtre qui s'appelle Shakespeare. Il, il s'inspire d'une de, de, histoire véritable, l'histoire de son pays. Mais je n'ai pas monté ça pour qu'on comprenne mieux les forces économiques, sociologiques qui ont amené à une guerre civile en Angleterre, dans l'Angleterre du XVe siècle. Pour moi, ce pas vraiment là la fonction du théâtre. C'est pour parler de... C'est une fable. Il était une fois. Voilà. Il était une fois un roi qui avait neuf mois. Voilà. Mmh. Ben, ça. Ce royaume imaginaire s'appelle l'Angleterre, mais c'est un Angleterre imaginaire, c'est une France imaginaire, c'est une Jeanne d'Arc imaginaire, c'est un Récis imaginaire. C'est une œuvre. Cette œuvre est considérée comme une une épopée, une œuvre historique. Pas du tout. Il y a à l'intérieur de cette épopée, de ce feuilleton historique, si on veut, une œuvre intérieure. Ce que j'appelle un poème nocturne, qui parle des pères et des fils, qui parle de et le poids d'être le fils de son père, le poids de ne pas être le fils de son père. Euh, ça parle des hommes et des femmes, ça parle, ça parle de, de ce qu'on hérite, de nos pères, qui n'est pas une question des yeux ni de la forme de notre nez, mais les haines, les vengeances, les préjugés, d'autres biais comme ça. Des on ambitions. Au monde, des ambitions, on vient au monde avec ça aussi. Et ça, ça aussi se transmet d'une génération à l'autre. Alors, comment casser ce cercle vicieux En VI essaie. Et là, voilà. en, en parlant avec euh, Philippe de Marle, souvent il y avait un personnage qui, de la littérature qui nous intéressait, c'était l'idiot de Dostoevsky. Euh, effectivement, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, sensé ou insensé <coughs> Est-ce que ce roi illuminé... Ben, est-ce est un illuminé ou est-ce que c'est un sage ah ben, Nous avons opté pour... Euh, pour qui défend des valeurs. Des valeurs, bon, ces valeurs ne seront pas prises en compte par, par qui que ce soit. Il sera anéanti. Mm -hmm. euh, lui et les siens, évidemment. Alors, comment, comment imposer l'intelligence Comment imposer la sagesse Comment imposer la, la raison dans un monde de fous c'est une bonne question qui, 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 est, qui est une question d'aujourd'hui.
0: Grande traversée, William Shakespeare. Acte 5, After Shakespeare. Scène 5, Dans le fleuve de la langue. Vous reprendriez Thomas Joly à votre compte, cette, cette phrase de, de Yann Cott Shakespeare, notre contemporain.
1: Oui, Shakespeare n'est pas le nôtre seulement, il est le contemporain, à mon avis, de toutes les époques depuis qu'il depuis qu a existé. Parce que Shakespeare, à mon avis, est ce qui nous reste de plus riche en mots de toute la littérature théâtrale. D'ailleurs, ça a été prouvé, je crois, il n'y a pas très longtemps, que Shakespeare connaissait plus de mots que la moyenne. Il y a des gens qui ont compté hein, les mots euh, dans Shakespeare. Et il en connaîtrait euh, plus de 100 000. Ce qui est apparemment euh, inédit. Euh, J'étais un peu déçu. Moi, je pensais en connaître <rire> au moins 100 000, mais non, apparemment non. Euh, et, et donc, euh, je pense que c'est ça qui, nous, qui toutes les, à mon avis, à toutes les époques peuvent... Euh, se plonger dans... enfin, dans, peuvent se reconnaître dans, dans Shakespeare, c'est parce que Shakespeare a condensé, il avait ce génie-là, il était le porteur du plus de mots de l'humanité, et il les a mis sur du papier pour en faire du théâtre, ça aussi est important. Et donc le théâtre a cette richesse-là, c'est qu'il a, il a dit tous les mots, et que tous ces mots-là changent de sens, sont, sont comment dire... Euh, compris différemment selon les époques, mais 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 comme personne encore euh, n'avait ce talent-là, n'a eu ce talent-là d'avoir autant de mots que Shakespeare, et eh bien il, il reste notre notre vision théâtre, la vision théâtrale du monde la plus riche et la plus féconde en termes littéraires.
6: Ah, quelle vie ce serait si
4: calme,
6: si le buisson de l'aubépine ne donne-t-il pas une ombre plus légère au berger gardant son innocent troupeau que le dais richement brodé au roi qui toujours redoute la trahison de ses sujets L'humble lait caillé du pâtre, sa froide et fluide boisson et même sa bouteille de cuir, son sommeil coutumier sous le frais ombrage des arbres, toutes ces choses dont il jouit dans la sécurité et la tranquillité la plus douce. Sont bien préférables aux délicatesses d'un prince, à ses repas ruisselants de vaisselle d'or, à ce lit somptueux où il se couche et au chevet duquel se taire l'anxiété, la défiance et la trahison.
1: Après, Shakespeare est aussi un auteur qui, s'adresse au peuple. Ça, c'est très important. Il euh, s'adresse à des gens de tous tout âges, de toutes catégories sociales. Euh, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il ne cesse de comparer. C'est très baroque, vous allez me dire, mais mine de rien, c'est très universel. Euh, il ne cesse de comparer les sentiments humains, les idées, les concepts avec la nature, et donc des choses qui sont accessibles à tout le monde. Par exemple, le roi Henri, quand son oncle est emmené en prison, compare la douleur, sa, sa douleur à la douleur d'une vache dont le boucher emmènerait le veau à l'abattoir. Alors, d'un coup, entre... L'image de, de l'abattoir, du boucher, de la vache et du veau, et un roi qui perd son oncle, il y, y a comme une espèce comme ça d'écart, mais je trouve que dans, tout, dans, dans cet écart, il y a tous les gens en fait. Il y a toute l'humanité, il y a les rois, et puis il y a euh, les fermiers, il y a euh, les, les, les le petit peuple, et puis il y a les animaux. Ça va jusqu'aux animaux. Donc il, euh, il embrasse en fait toute l'humanité parce qu'il fait comprendre il transcrit toutes les émotions tous les sentiments par des choses extrêmement simples Shakespeare c'est facile c'est limpide C'est euh, je, je suis en colère comme la mer qui sur le rocher se fracasse tout le monde comprend ça tout le monde a vu la mer se fracasser sur un rocher même si les gens n'ont pas vu la mer en vrai ils l'ont vu à la télévision ils l'ont vu aujourd'hui au cinéma etc. donc c'est sa grande force c'est de savoir euh, tout retranscrire et donc grâce à ces images simple mais puissante, il brasse nos âmes.
0: Est-ce que Shakespeare fait un cadeau à l'acteur Souvent à quelqu'un du peuple Quand il lui fait porter une couronne
7: ben, Je crois que de toute façon Shakespeare fait un cadeau à tous les acteurs Dans tous les moindres rôles Que ce soit les petits rôles ou, euh, ou les rôles plus importants Il fait un cadeau à tout le... Thomas Germaine En plus nous la chance qu'on a sur ce spectacle là C'est qu'on tourne sur plusieurs rôles c'est-à-dire qu'on a des petits rôles de portier, d'albardier, des choses comme ça, on alterne. Ce qui est beau aussi, c'est qu'en tant qu'acteur, c'est que Shakespeare, il donne des rendez-vous comé aux comédiens avec des personnages où il y a une énigme à résoudre. C'est-à-dire que Richard III, c'est une énigme, les grands personnages de Shakespeare. Et puis là, dans Récis, il y a plein de personnages qui sont énigmatiques, qui recèlent des, des mystères... Dont... Donc, alors nous, évidemment, la tentation, c'est d'aller chercher dans le, le côté psychologique des choses, de chercher... Mais c'est aussi euh, théâtralement, c'est-à-dire que, par exemple, pour Henri VI, il y a plein de scènes où il ne parle pas, où il ne prend pas position. Ça, c'est des énigmes pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe dans sa tête à ce... pendant tout ce temps où il ne parle pas Pourquoi il n'intervient pas Moi, ma tentation, évidemment, ce serait de... Mais il y a ce personnage-là qui me retient, qui dit... Euh... Et puis c'est toute l'énigme aussi par rapport à sa conception du pouvoir que je trouve à la fois euh, tragique et poétique. Il y a les deux. En même temps, je trouve ça très beau, mais, mais force est de constater que ça ne marche pas. Quoi. Pour lui, ça
1: ne marche pas. Dans l'écriture de Shakespeare, évidemment qu'on entend que c'est un acteur, et c'est quelqu'un qui comprend organiquement le plateau et les cheminements physiques de la pensée. On le retrouve d'ailleurs dans, dans, dans tout le théâtre, hein. un acteur qui écrit, par exemple, euh, moi j'ai travaillé euh, Sacha Guitry, euh, Toa, quand on a mis en scène Toa, dans euh, quoi qu'on pense de Sacha Guitry, dans l'écriture de Sacha Guitry, il y a l'acteur qui écrit, ça, ça, ça se sent, par rapport à Marivaux par exemple, qui n'est pas un acteur... C'est pas la même chose, il n'y a, a pas la même organicité dans la langue. Et donc en tant qu'acteur, parce que je joue aussi dans, dans RISIS, euh, c'est faire une expérience physique parce que la, la, la force du langage de Shakespeare, c'est un fleuve. Et il faut être dans le fleuve, il faut se, se laisser à la fois porter par le fleuve la puissance du courant de la langue et en même temps des fois... Euh, nager à contre-courant. Enfin, il y a quand même, il comme ça une épreuve physique à travailler, à, à, à traverser cette langue-là.
0: On doit se laisser porter. C'est marrant parce que Simon Callow, il disait que c'était faire euh, dire Shakespeare, c'était faire du surf. Que... Euh,
1: voilà. là, là, oui, puis on est, on, en fait, c'est organique. On, on est, quand je disais qu'on est emporté par un flot, euh, d'ailleurs le mot anglais flow, <rire> mais le flow, euh, un flot de mots, un flot de langage, euh, qu'il faut du coup lutter et en même temps, euh, rester à la tête hors de l'eau de ce courant mais emporter dans un courant ça, ça c'est clairement la, la, la marque que, euh, que Shakespeare est un acteur et que c'est un acteur qui transcrit un mouvement physique de la pensée parce que le travail de l'acteur c'est simplement de mettre en vie, en corps, en souffle, en voix euh, une pensée euh, et ça, ça passe par euh, et ça, ça se sent -à -dire, voilà, notre travail à nous c'est ça, la pensée en voix c'est juste ça qu'on a à faire nous les acteurs c'est pas très compliqué, c'est pas plus compliqué que ça et, et donc lui nous, les, nous, la, comment dire, nous en donne tous les reliefs euh, nous fait traverser ça de manière très physique et donc oui, évidemment que seul un acteur sait euh, comment faire passer ça euh, par l'écrit euh, si on n'a pas éprouver cette, euh, ce lyrisme et cette, euh, cet art de la, de la voix, de la vocifération euh, si on ne l'a pas éprouvé on ne sait pas comment le retranscrire et clairement dans Henri VI chaque acteur, hier il y a, y a Martin qui passait un monologue il était en âge après 20 vers parce que c'est physique de penser et ça a certainement aussi rapport, moi quand j'entends les anglais parler, ils sont beaucoup plus riches même vocalement, dans leur... Euh, musicalement, hein, dans, la, dans le spectre vocal des Anglais. Euh, nous, les Français, c'est beaucoup plus réduit. Euh, et bien, et bien cette, ces courbes comme ça, et ces mouvements euh, vocaux de, de grave à aigu, et puis qui, en, qui emmènent évidemment le souffle, et puis le corps avec, euh, c'est inscrit dans la langue. Alors nous, euh, Français, c'est compliqué, parce qu'on euh, on est beaucoup plus réduit là-dedans. Et donc ça demande de mettre le corps à l'épreuve, le corps à l'ouvrage, euh, et c'est que comme ça qu'il s'entend. D'ailleurs, si on n'est pas dans une forme de démesure déjà physique, vocale ou, ou, ou de souffle, euh, Shakespeare, c'est chiant. C'est chiant et c'est compliqué. Alors que tout à coup, quand on est agité, mis en branle euh, par la pensée, quand le corps est mis en branle par la pensée, ça devient très limpide et on comprend pourquoi tous ces gens crient, pleurent, s'arrachent les cheveux, etc. C'est très clair on a commencé à se dire avec Thomas hier en travaillant le, le monologue qui précède votre entrée c'est que, à mon avis pour jouer cette scène de théâtre impossible euh, impossible au sens où euh, c'est trop, euh, l'action n'est pas, pas représentable à nous, pourquoi elle n'est pas représentable parce que nous ne faisons pas la guerre nous ne vivons même pas en temps de guerre, enfin dans notre pays je veux dire, nous ne savons pas ce que c'est que se battre à la guerre, nous ne savons pas encore moins, ce que c'est que d'être enrôlé de force dans une armée. Nous ne savons pas ce que c'est, et bien heureusement pour nous deux, de tuer par mégarde son fils ou de tuer par mégarde son père. Euh, quant à toi, ce qu'on s'est dit hier, c'est que tu, tu... Pareil, être roi, etc. Donc, je n'ai pas envie qu'on travaille à, à, la, comment dire, à la proximité ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, je pense que si vous trois vous travaillez avec l'empathie que vous, vous avez, en tant qu'Alexandre, Jean-Marc et Thomas, de ces personnages, c'est-à-dire, se rendre compte que ce personnage que, dont j'ai le texte a tué son fils, ou ce père, ou ce fils qui a tué son père, à mon avis, c'est par là, par votre votre, comment dire, une prise de conscience, votre ouais, compassion, votre empathie pour eux, qui générera chez nous, une, enfin, chez le roi, puis enfin, chez nous, une empathie dans toute la salle. Parce que, à mon avis, c'est la scène euh, pour faire. C'est la scène où pleurent 5000 âmes, quoi. les spectateurs mmh. plus les acteurs. Ouais. Eh bien, on essaye alors.
10: C'est un bon mauvais que celui qui ne sert à personne. Cet homme que j'ai tué dans un corps à corps a peut-être sur lui une réserve d'or. Et moi qui ai la chance de l'aider lui prendre à présent... Avant la nuit Avant la nuit, je les peut-être, avec ma vie, à un autre, comme ce
1: mort me les cède. Mais, qui est-ce
10: Oh. Dieu, c'est le visage de mon père que j'ai dans cette mêlée. tué es à mon dessus. Oh funeste qui engendre de tels événements à Londres à Londres j'ai été
1: enroulé dans le camp du roi
2: j'ai été
1: enroulé de force dans le parti du roi ok c'est bien Donc en fait il faut le faire du coup on va prendre un vrai corps ouais parce qu'il faut fouiller l'or et les prendre okay. <rire> c'est écrit et moi qui ai la chance de les lui prendre et les prendre Scène
0: 6, éloge de la pauvreté.
1: Là, en tout, on est sur le projet Une quarantaine, euh, mais euh, à la base, on était 6, les, les trois premiers projets d'Apicola, on était 6 acteurs, euh, deux acteurs et quatre actrices d'ailleurs, et, et là, on a un peu gonflé nos rangs, parce qu'on <rire> ne peut pas faire à 6 les, les quelques 200 personnages, mais euh, l'idée, c'est ça. Voilà la costumerie. Tout ça en fait, c'est des costumes qu'on emprunte dans les stocks de différents théâtres. Alors il y a ici du théâtre de Lille, du Nord à Lille, du théâtre euh, du CDN d'Angers, euh, du CDN de Caen, de l'Aquarium, ouais, bon, hein. de euh, quoi d'autre encore Du TNB. Et on pioche en fait pendant les créations, depuis 4 ans on fait ça. On pioche et puis on. On aménage, on retouche, on, on transforme, et voilà. puis on rentre.
3: Enfin, on Emmaüs. Et
1: puis après, il y a Emmaüs, voilà, qui est notre, mm. notre deuxième grand fournisseur.
0: Il y a quand même une ligne qui se dégage.
1: Alors après, voilà, tout le travail de Marie et Sylvette, c'est de, de dégager la ligne, voire même la collection en récits. Hein, ah, parce qu'il y a des collections bien. dans le spectacle, selon les familles, selon les rangs des personnages, selon euh, mm. l'époque aussi, parce que mine de rien, c'est euh, quasiment 50 ans. Donc, il faut aussi faire avancer les personnages vieillis. Enfin, voilà. A... C'est
0: une alliance de mm, tradition et de modernité. C est, c est... On, dire,
1: on peut dire ça. En tout cas, la première chose qu'on s'est dite, c'est pas de reconstitution. Non, ah non. Voilà. Certes pas. De toute façon, on n'a absolument
3: pas les moyens de faire de la reconstitution. C'est hors <rire> question. Avec nos petits moyens, c'est pour ça qu'on a, on a tous ces stocks à notre disposition. Et ça, c'est formidable.
1: Et donc, les, les, les personnages sont hissés au rang de figure,
3: mmh.
1: figure historique, et mmh. plus des acteurs jouant des rôles. Ça, c'est une des réussites aussi, je crois, des costumes.
0: Alors, ce, le manque de moyens, la, la, la vitesse, l'urgence, c'était des principes très shakespeariens. <rire> ah,
1: eh ben, ça, oui. On va dire oui. <rire> Mais alors, moi, j'ai appris un truc aussi il euh, y a peu de temps euh, c'est qu'en fait, les acteurs élisabétains. Euh, euh, les lords qui prenaient sous leurs ailes les troupes élisabétaines refilaient leurs leur costumes qu'ils ne voulaient plus mettre ou quand la mode passait. Et donc les acteurs élisabétains, qui étaient euh, des acteurs, hein, donc pas des gens très, très fortunés, par contre en scène étaient très richement vêtus.
9: Mmh.
1: Et, que, euh, et donc je trouve assez rigolo en fait, que nous aussi, euh, en 2014, on fasse appel <rire> aux lords modernes, c'est-à-dire les théâtres. Euh, les centres dramatiques, euh, les scènes nationales, euh, les producteurs, quoi, qui nous mettent à disposition des costumes parce qu'il y en a des magnifiques hein, dans, 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 dans les stocks euh, dans lesquels on a pu puiser. Et que nous, du coup, euh, bien que nous ayons un, un budget costume très réduit et du temps un temps très court, eh bien, on est magnifiquement vêtus malgré tout. Voilà.
11: Ouais.
6: Donc, ouais,
1: c'est très élisabétain, oui. Ouais. Et puis, il y a aussi cette. Euh, parce qu'on n'est pas en reconstitution. Et puis parce que Shakespeare lui-même, euh, dans son globe, enfin en tout cas dans l'architecture du théâtre élisabéthain, était dans une, très, euh, une sorte de pauvreté quand même scénique, c'était pas des grands décors, c'était pas... Euh, permet aussi, euh, et c'est écrit dans son texte, toutes les conventions, enfin permet de travailler en convention, avec le, en complicité avec les, les, les spectateurs, euh, et du coup ça, ça nous permet euh, toute l'invention possible. Bon, voici Christelle, l'atelier accessoire. Bonjour. Avec Bonjour. Et donc, voilà, c'est... Vous êtes
12: en train de fabriquer quoi, là euh, Une épée.
9: Une épée euh, télescopique pour, euh, pour un des personnages, pour Eden. Mm. <rire>
1: Et
9: pourquoi télescopique euh, bah, C'est pour la rentrée dans le ventre euh, de Cade.
1: C'est un trucage, en
9: fait. Un petit trucage, ouais. <rire> Normalement, ça marche. Des fois, ça marche pas au premier. <rire> On
6: dirait, voilà! Ouais,
1: ouais, ouais. Et ça, c'est fait quoi avec une canne à pêche, c'est ça? C'est une canne à pêche, ouais. Voilà, c'est fait avec une canne okay, ouais. et elle me l'enfonce dans le, dans le <rire> corps comme une épée. Voilà, Mais moi ça me plaît beaucoup. <rire> c'est un peu un laboratoire hein, chez Christelle, ouais. ça réfléchit beaucoup à, à toutes sortes de trucs et astuces. Et aussi de sens, parce que par exemple, bah, parce qu'on est sur les armes, les armes euh, dans Henri VI, ça a une, un statut très particulier, parce que dès le début d'Henri VI, le, le maire de Londres interdit le port d'armes dans le royaume et puis euh, donc c'est pour ça qu'en fait aussi c'est si peu sanguinaire certainement au départ dans ici c'est que tout, la, tout le premier cycle est si sophistiqué par empoisonnement pendaison exil euh, trahison mensonge etc parce qu'il n'y a pas d'armes d'armes en fer donc on utilise d'autres armes et petit à petit euh, les armes en fait euh, sont ressorties et pareil sur les armes vous voyez il y en a, 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 a
9: quelques-unes ouais elles sont pas en il y a sur
1: chaque arme en fait les les animaux, des blasons des familles. Donc Par exemple, les York, ils ont un sanglier sur leurs armes. Les Neuvilles, Warwick et compagnie, ils ont un ours. Il y a le moule. Et pareil, sur un plateau de théâtre, parce qu'on n'est pas des... On ne sait pas euh, se battre à l'épée. Euh, L'idée était aussi d'inventer un langage avec les armes. Alors, du coup, c est... on est parti du club de golf mm -hmm. qu'on a réinterprété euh, et qui donne aujourd'hui une espèce d'arme spéciale en RISIS hein, qu'on ne voit des... nulle part oui, ailleurs. On a
9: des petits morceaux là.
1: Parce qu'en fait, si on prend des clubs de golf, tout de suite ça fait référence à Funny Games ou alors euh, les barres de fer, ça fait référence à Orange Mécanique. Bref, les armes, le cinéma, les a, voilà, chacun essaie de trouver son arme. Le... Enfin voilà, y a, je voulais trouver les armes du royaume. Quoi. Et alors donc, oui. c'est ces grandes cannes, les avec parties... au bout là, cette griffe, et puis orne... ornées de, des têtes d'animaux de chaque famille.
9: Et puis tu es, es parti sur l'élégance du club de golf, euh, la ligne du club ouais. de golf. Et en fait on retrouve les, les papillons qui sont déjà sur la couronne du roi, qui sont sur l'astrolabe, mmh. qui sont un peu partout depuis le début. Donc, c un
1: peu... Après c'est aussi toi Christelle, parce que ton... tes matériaux... Oui. Euh, donc, après, tu me... Je dis à Christelle, ah bah voilà, il faudrait une couronne pour le roi et Christelle invente une couronne elle est très belle cette couronne, elle est faite de visserie comme ça, comme si elle était vissée sur la tête du roi, des petits papillons des, des vis et tout ça et à partir de là, après toi, avec ton identité, oui. as décliné euh, ouais, tu les éléments, euh, de... voilà euh, les armes, euh, l'astrolabe qui est suspendu au-dessus du trône euh, le bâton du protecteur. Mm -hmm. euh, voilà. Après, c'est aussi faire appel aux, aux inspirations des créateurs technico-artistiques.
0: L'artisanat était quelque chose de très, de très cher à, à Shakespeare aussi. Hein. Et Concevait à... le théâtre comme un artisanat. Et hein.
1: ben, il a raison. <rire> il
0: raison.
1: Parce que là,
9: on est complètement dans... Mm. Est, euh, on part vraiment de, de, de choses qu'on a. On n'achète quasiment rien, de, de, de tout préfet. On part de... de de matériaux de la vie de tous les jours, les écrous, les rondelles, les boulons, le... du tube, la tige filetée. Vraiment... Je suis vraiment partie de, de, de choses de bricolage. Et puis ça se construit à partir de ça.
1: On soude, on coude, donc... on est tord. Et...
9: Mmh. On résine, on modèle. On, on... Fond.
1: <rire> Dans cette pièce, en hein, dans ces pièces, il euh, y a tout les registres. Il y, a, on pourrait, il y a même de la comédie musicale. On a, on a fait un passage oui. comédie musicale. Un passage grand guignol. Il y a de la tragédie, il y a de la comédie. Il y a du fantastique, il y a, il y a du polar. Alors, il y a aussi des références à des films d'espionnage, euh, des films d'action. La dernière guerre, la, la guerre de Tewksbury, on est, on est parti sur des essais euh, avec des souffleurs à feuilles au bout duquel on a installé un petit dispositif qui déroule des rouleaux de papier toilette. Et donc, il y a une espèce de comme ça d'imagerie un peu à la, à la Rambo, quoi, Tu vois, de lance-flammes ou de lance-roquettes. Enfin voilà, il y, a, il y a aussi ces inspirations de la science-fiction ou de, de films d'action. Euh, donc voilà, on, a, on puise après, dans, on reste cohérent. Hein, c'est pas, c'est comment dire un goby boulga de, de, de plein de références, mais il y a, je crois, de, de, je pense que si Shakespeare il était vivant aujourd'hui, ce serait James Cameron. Moi, je crois ça. Voilà. Ce serait quelqu'un de cette trempe-là qui ferait du cinéma de manière très spectaculaire, très grand public, très, très ouais, Spielberg, James Cameron. Moi, je crois que Shakespeare il ferait ça aujourd'hui. Et le spectacle, c'est si ça surpuise du spectacle vivant. Alors, il faut aussi du spectaculaire et là, donc, c'est machinerie, c'est accessoires, c'est costumes, c'est euh, musique. La musique, euh, non, ici, c'est très euh, pareil. Elle suit toute une ligne dramaturgique. Moi, j'ai besoin des deux. Voilà à la fois la beauté, la singularité, la simplicité et la puissance d'un acteur est adjointe à la splendeur, à la grandeur et à l'inventivité de la machinerie, de Scénographiquement, on comprend très rapidement que tout Shakespeare est écrit par rapport à une architecture précise qui est celle des théâtres élisabéthains. Il faut un balcon ». Il faut qu'on puisse sortir de ce balcon, il y a une scène et puis il faut qu'il y ait quelque chose, un élément qui sorte euh, de la scène vers le public, un lien, pas de mur, pas de quatrième mur. Euh, cette scénographie-là, en fait, elle permet de jouer toutes les pièces de Shakespeare, mais tout, parce que ce balcon, c'est le balcon de Juliette, mais c'est la muraille sur le sur lequel Hamlet voit le fantôme de son père. Ce sont toutes les toutes les villes fortifiées euh, d'Henri VI, Orléans mais aussi euh, Coventry, mais aussi euh, Barnet, mais ben voilà. Euh, donc, cette, ce, ce balcon est euh, l'étage. Euh, ça peut être aussi l'estrade royale Enfin, le. On dit le une sorte de piédestal, euh, enfin voilà, ce, cet espace du dessus. Puis il y a l'espace de la scène qui est bien souvent euh, les prairies, euh, euh, les grands espaces en fait, les champs de bataille, euh, euh, les grandes salles du palais, euh, euh, la salle du trône, le parlement. Euh, euh, voilà. Et puis cet espace devant qui est par exemple quand les personnages fuient, euh, fuient un champ de bataille ou quand les personnages partent en voyage, ou euh, voilà. Il y a comme ça toute une logique de l'espace qu'il faut euh, euh, comprendre. J'ai pris une grosse leçon euh, au tout début de la création d'Henri VI. J'avais pensé une scénographie très belle, mais très chère, <rire> mais très belle, avec des, des plateformes qui montaient, qui descendaient, etc. Et puis en fait, quand je travaille... Euh, avec mes Playmobil, parce que c'est comme ça que je fais. Je fais une maquette du décor, et puis après, je, je cherche un petit peu le, le, la, 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 le fonctionnement de l'espace. J'avais toujours plusieurs scènes qui bloquaient. Et parce que ce théâtre contient l'architecture du théâtre on ne, On peut faire autrement, mais alors on tord la pièce. Euh, il est écrit pour voilà, une architecture précise, et donc j'ai repris hein, humblement l'architecture le, le, des théâtres élisabéthains. par contre je l'ai euh, modernisé au sens où les éléments sont mobiles par exemple le balcon il peut avancer, reculer, se tourner euh, et puis le, 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 ce qui entoure ce balcon est aussi, sont aussi des, des, des il peut jaillir un escalier enfin, voilà. c'est une scénographie qui est mouvante pour que les espaces puissent euh, se succéder parce que l'autre grande chance du théâtre élisabétain, qui n'est pas comme le théâtre français avec cette connerie de trois unités, c'est que d'une scène à l'autre, on passe de la cathédrale de Westminster à Londres, au, euh, au, à, la, à la ville d'Orléans, au château en Auvergne de la Comtesse d'Auvergne, à euh, la prairie, euh, la forêt, euh, euh, ou à la ville de Berwick en Écosse, etc. etc. On passe comme ça de d'endroits de, très divers euh, et cette géographie-là, il faut aussi la faire comprendre aux au spectateurs donc euh, <coughs> les éléments ont besoin d'être mobiles pour qu'on puisse euh, renouveler les espaces et puis après, moi, en tant que metteur en scène j'ai quand même 18 heures d'images à renouveler
0: Scène 7 L'invention de la rhapsode comme le peintre euh, s'inclut dans la toile, vous avez, euh, vous avez créé euh, un personnage qui, qui pourrait être le vôtre et qui n'est pas vous.
1: La rapsode mmh. Oui. Euh, la rapsode est une invention, alors là c'est pareil, c'est une invention, c'est là où les acteurs sont des créateurs. C'est là où le metteur en scène, et on n'en a pas parlé, mais le metteur en scène pour moi est un... Un entremetteur, c'est un, un mauvais jeu de mots, mais pour moi, il dit vraiment là, il dit vraiment cette chose là, de l'entremetteur en scène, c'est-à-dire que moi, je, je fais l'entremetteur entre un texte, qui est une matière morte, et l'acteur, l'actrice, qui est, est une, une matière vivante. Et comment est-ce que je crée cette rencontre? Cette rencontre, c'est pas, il faut pas qu'elle se crée pendant les répétitions. Oui, elle peut se créer dans les répétitions, c'est tant mieux, mais surtout, il faut qu'elle se rencontre au moment où le public est présent. Il faut que le public assiste à cette rencontre. Moi, je suis l'accoucheur de cette rencontre, l'entremetteur. Et donc, les acteurs sont des créateurs et Manon Torel, qui, euh, qui est en plus euh, ma plus ancienne euh, partenaire de théâtre, puisque c'est avec elle que j'ai commencé le théâtre quand j'étais en cinquième, euh, a proposé, je lui ai demandé un jour euh, de résumer euh, des scènes parce que on voulait faire une présentation et c'était à l'époque où nous ne croyais, on ne croyait même pas qu'on arriverait au bout d'Henri VI. On était juste en train de travailler sous forme de laboratoire, ce qu'on appelait les making Henri VI, en s'inspirant de la phrase Al Pacino Looking for Richard. Euh, je lui ai demandé de résumer pour le public en fait les, 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 les scènes que nous ne pas, que nous n'allions pas montrer. Et, euh, et là, elle a proposé cette petite Poupée, ce petit personnage sur lequel on projette l'élisabétain, mais aussi l'enfance, mais aussi euh, euh, les coryphées, mais aussi. Euh, euh, voilà, sur lequel on projette énormément de choses, et surtout, sur lequel le public, dès le départ, a projeté une. une <rire> comme une. Un, un soulagement. C'est-à-dire que je parlais de l'appréhension du public qui est bien normal hein, de venir voir un, un projet aussi long et tout à coup, elle arrive en tant qu'hôtesse, en tant que complice avec le public pour leur expliquer comment va se passer la représentation et puis pour les éclairer sur les zones d'ombre. Tout à coup, pour le public, c'est vraiment euh, une, une alliée. Et en fait, j'ai regardé un petit peu euh, ce que mes pères avaient fait sur euh, les projets aussi, aussi gros. Il y a toujours un allié. Euh, dans ce de Satin... Euh, Antoine Vitesse avait fait ça aussi un personnage comme ça qui était l'hôte euh, avec le public le complice avec le public et puis Shakespeare l'a fait le prologue d'Henri V n'est rien d'autre que, euh, que cette mise en relation directe euh, entre la scène et le public et donc Manon, cette rhapsode elle est, euh, elle est notre joker elle est notre, notre lien avec le public nous ne sommes pas une équipe derrière une barre de lumière parce que le théâtre élisabétain n'est pas celui-là. Et elle nous permet, comme dans le prologue d'Henri V, de mettre en place avec le public tout un, un vocabulaire, toute une convention du spectacle. Le prologue d'Henri V dit que... Euh, nous ne sommes pas assez nombreux, mais il faut vous imaginer que nous sommes 10 000. Nous ne savons pas monter à cheval, mais il faut vous imaginer que nous sommes sur des chevaux et des destriers magnifiques. Nous, nous ne savons pas nous battre, nous n'avons que des épées de bois. Or, il va falloir que vous imaginiez que nous sommes... nous combattons très bien à l'épée. Nous allons jouer des rois, alors que nous ne sommes que des pauvres acteurs. Et, et ok, à partir de là, parce que le théâtre shakespearien ça vous avoue aussi sa... à la fois sa pauvreté sublime hein, et sa... Son, son, son côté cheap parce que c'est cheap euh, le, le, moi je suis allé voir Henri IV au Globe le nouveau Globe hein, qui n'est euh, voilà, pas peut-être pas tout à fait proche de ce qu'il y avait à l'époque mais quand même de regarder Henri IV debout euh, à la lumière du jour enfin, au soleil couchant et de voir des acteurs qui rentrent c'est la nuit et qui se mettent les mains sur les yeux pour montrer que c'est la nuit, ça c'était en 2012 hein, quand j'y suis allé, euh, c'est cheap, mais ça fonctionne parce que nous, nous sommes dans cette espèce de partage de la convention du théâtre et dans, dans la, aussi la, le, le festif de ça, enfin, la, la, la complicité du théâtre en train de se faire à vue.
13: suis la rhapsode, Manon Torel. qui fait le lien entre le spectacle et le spectateur, qui donne les codes en fait du spectacle, et puis qui va servir aussi à résumer ce qui a pu se passer avant, parce que sur 18 heures de spectacle, on a, on a besoin euh, de temps en temps d'avoir un peu des previously, <rire> comme dans les séries. Et puis, comme il y a eu quelques scènes de coupé dans le montage de l'intégrale, 6, je suis là aussi pour un peu bah, résumer ce qui, a été, euh, ce qui manque à l'histoire. Et comment vous est venue cette idée de, de ce personnage mm -hmm. En fait, c'est né il y a quatre ans. Euh, Thomas avait une commande de la ville de Rouen, pour les Journées du patrimoine, de monter deux heures d'Henri VI, dans l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Et il voulait monter tout le premier épisode, donc en soit fait quatre heures, donc, il fallait qu'il y ait des... Il y avait forcément des trous. Il voulait aller jusqu'au boucher de Jeanne d'Arc. Euh, à Rouen, c'était quand même une belle occasion. Et donc, du coup, voilà, il y avait des scènes, forcément, qu'on était obligé de couper pour une question de temps. On a cherché comment... Euh, on l'a fait à plusieurs. On a résumé les scènes à plusieurs personnages, en mode pantomime, etc. Au bout d'un moment, on s'est dit, il faut, même s'il y a de la pantomime derrière, il faut qu'il y ait un référent qui narre ce qui se passe en second plan. Il faut des mots. Il faut des mots et il faut un passeur qui fasse vraiment ouais, le, le lien quoi, avec le spectateur et qui lui parle directement. Du coup, j'ai été mise à cette place-là et puis au final, en travail, euh, ben, les gens dans l'arrière-plan ont été virés. Et puis, il n'est resté que, ce, que moi, en fait. Et là, il fallait trouver quoi en faire parce qu'il ne s'agissait pas juste de faire de la narration... Et voilà, Emeline, euh, qui était au costume, euh, m'a trouvé une grande robe formidable, un peu élisabéthaine. Et puis, voilà, euh, on, avait pas, on avait très peu le temps de travailler. C'était deux jours avant la première que ça a été décidé, en gros. J'ai écrit les textes et puis euh, et puis voilà, Thomas a eu très peu le temps de me diriger. Il m'avait donné évidemment des indications d'une, d'écriture. Et puis après, je, je lui proposais. Et de deux, enfin euh, voilà, euh, non, il m'avait pas donné trop d'indications de jeu, mais du coup... Moi, me connaissant, sachant que je peux être... À... À déployer une énergie un peu... un peu forte sur le plateau. Là, je me suis dit, il ne pas... faut, faut, faut pas aller là-dedans, il ne faut pas être un camion. Et donc, voilà, je me suis donné la... la règle de me dire, je ne bouge que les bras, que la tête. Et je vais extrêmement lentement, parce que mes textes étaient extrêmement frais. J'ai fini d'écrire le dernier, le jour même de la première. » Et donc euh, voilà, je les apprenais pendant que les autres jouaient leur scène, et je me suis dit, bon pour m'en rappeler, pour me prendre les pieds dans le tapis. Il faut que j'aille extrêmement lentement et que je voilà, que je prenne le temps vraiment de de créer le lien avec le public, etc. Et puis voilà, et donc est né de ça, de tout ça, ce personnage de Rapson et qui a pour ma plus grande chance et mon plus grand plaisir a beaucoup plu. Et a été, et a intéressé Thomas, et puisque j'étais pas censée du tout, moi, faire partie de l'aventure Henri VI. J'étais juste là sur cette résidence, parce qu'il avait besoin de monde, mais il n'y avait pas de place pour une fille, il y a tellement peu de personnages féminins, et les rôles féminins étaient distribués que, voilà, il n'y avait pas de place pour moi. Et j'ai gagné ma place sur ce spectacle grâce à ce personnage, et du coup, on lui a donné après une vraie vie, une vraie place, quoi. C'est votre premier spectacle shakespearien c'est mon premier spectacle shakespearien, hein, absolument, et euh, c'est une super chance d'avoir euh, cette langue à se mettre dans, en bouche. Et puis une épopée comme Henri VI, c'est incroyable, parce que d'une, il y a un vrai rapport avec l'histoire en plus, c'est que même si c'est romancé, que c'est adapté, etc., et par Shakespeare puis par nous en second lieu... Et puis après, voilà, il y a le format du spectacle qui est. Euh, c'est juste une aventure incroyable, humainement, artistiquement. Et puis on se le dit, c'est une fois dans une vie, quoi. Donc il euh, y, a, y a une ébullition autour de ce projet qui est. Euh, voilà, qui est lié à la pièce elle-même, mais qui est liée au format, en fait, de l'aventure. Et qui. Euh, on en a conscience tous les jours, quoi. Vraiment. De, et de la chance d'en faire partie, et du. Et de l'engagement que ça demande, et de. Enfin, c'est plus gros que nous, les premiers jours de répétition, il y a trois ans de ça, Thomas nous disait, en gros, c'est immontable, donc euh, on ne va pas y arriver, mais donc on va le faire. Enfin, c'était, c'était pas exactement ces mots, mais euh, c'était puisque c'est immontable, ne nous mettons pas la pression, mais allons-y gaiement. On est vraiment embarqué. vous savez, la, la durée
2: au théâtre, c'est quelque chose de très étrange, et... Et là, il y a le bon rythme et on ne voit pas le temps passer. Et elle est, elle est vraiment merveilleuse. Et là, il, a, il ajoute, donc il souligne le, car, le caractère feuilletonesque, au fond, qu'il veut donner à Henri VI. Et puis, il, a, il ajoute aussi le plaisir du, du récit et de l'adresse au public. Et, et cette jeune rhapsode, elle s'adresse à nous elle, nous. elle nous aide à pénétrer dans cette œuvre qui est quand même très touffue, parce que des personnages, il y en a plein. Et des acteurs, il n'y en a pas autant que de personnages. Hein. Ils sont quoi, une vingtaine, je ne sais plus. Et ils jouent 80 personnages. Donc pour qu'on suive, qu et ça c'est merveilleux aussi, c'est une très jolie idée.
0: Sa nuit, une troupe royale. Et les
7: femmes Alors, euh, Et votre femme Et ma femme ben, D'abord, ma femme, j'en tombe amoureux. Euh, J'ai le coup de foudre. Simplement, quand ce folk me, me, me fait le récit de qui elle est.
0: Thomas Germaine.
7: Là, j'en tombe amoureux, mais sans jamais l'avoir rencontré. Et puis, ben, cette femme-là, elle va prendre un peu le pas. C'est-à-dire que ça va être un peu l'homme du royaume. <rire> elle va prendre les les reines en main, et puis euh, c'est elle qui va devenir vraiment un chef de guerre, qui va aller sur le champ de bataille, jusqu'au moment où, sur la bataille de Town, Town elle va me conseiller de plutôt de me retirer, d'aller sur une colline, plutôt que de combattre euh, ce qui en dit long sur euh, qui, qui porte la culotte dans ce royaume.
1: <rire> Alors la reine, elle est jouée par Charlene poronne Charline est une actrice autodidacte n'a pas eu de formation dans de grandes écoles nationales, et c'est pas grave, parce que justement, ça lui donne aussi une singularité, une approche du théâtre très personnelle, très singulière. Et ça tombe bien, puisque Marguerite est une princesse française, au début de la pièce, qui n'est pas du tout destinée à être une reine, d'Angleterre en tout cas, et qui va être mariée à Henri VI, et qui va devoir trouver sa, sa place dans ce royaume et utiliser des armes euh, personnelles. Et puis Shakespeare, en plus, il en fait une, euh, une princesse euh, un peu insolente, un peu euh, sans, sans les et coutumes, en gros, de la royauté. Et je trouve ça euh, très en lien avec la singularité de Charline, sa force aussi euh, en tant que femme, euh, sa, sa, sa féminité... Euh, exacerbée, c'est est une, une femme très masculine ou euh, alors elle donne, elle, elle, elle euh, masculinise en tout cas le titre de, 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 de reine. Euh, Charline, elle est tout à fait juste.
12: On l'accuse tout au long de la pièce de porter la culotte et c'est euh, une situation de lèse-majesté à l'époque euh, parce qu'elle prend, euh, prend les armes, elle prend le pouvoir, elle prend tout puisqu'Henri est un roi extrêmement pieux et qui reste complètement dans... Voilà, c'est un roi qui veut la paix au risque de tout perdre, voire même de perdre son fils. Alors ça, pour une euh, reine et puis pour une femme, effectivement, c'est euh, terrible. Enfin, L'histoire de Marguerite, c'est que c'est une femme qui se bat pour exister en permanence. Et on ne lui accorde aucune existence, aucun crédit nulle part. Elle, est, elle se retrouve reine et on, elle n'existe pas en tant que reine. Elle se bat pour être femme. Henri est un roi extrêmement pieux. Elle n'est pas femme. Après, elle finit par être... Alors, elle a, elle, dans la pièce de Shakespeare, euh, elle, elle découvre l'amour à travers un, le personnage de Suffolk. Euh, donc, au moment où elle commence à exister en tant que femme, on lui enlève son amant puisque Suffolk est banni, puis mort et décapité. Après, elle est un peu plus tard mère et... Euh, en tant que mère donc c'est là qu'elle va se battre pour garder la couronne de son de, enfin pour garder l'héritage de, de, de son fils puisque Henri, le, le père de son fils, le roi Henri va déshériter son fils au profit de son ennemi euh, de York. Donc en tant que mère, elle n'existe pas non plus n'existe enfin, pas. Elle se, elle se bat jusqu'à. Elle, elle, elle essaye d'exister pour, pour ça et elle n'existe pas jusqu'à ce qu'on tue son fils devant ses yeux. Donc, euh, c'est une femme qui a un destin euh,
1: tragique, comme beaucoup de,
12: de reines de l'histoire.
1: La reine arrive, la reine est vieille, la reine est fatiguée, mais la reine ne veut pas lâcher l'affaire. Euh... Tous ses amis sont morts. Mais elle revient et elle veut remettre son mari sur le trône. Il y a Buckingham. Il y a quand même Buckingham, toujours fidèle au poste, et son jeune fils, Attends. malgré tout. C'est donc le discours où, bien qu'il n'y ait plus grand espoir, elle, euh, elle euh, redonne courage et vaillance à ses soldats, ses 30 000 hommes, avec le prince et Buckingham. Lucie arrive en disant a contrario, par exemple, vieille la vieille reine Elisabeth, si qui, euh, voilà, au départ, là, est une, son... une roturière, euh, voilà. mais il est dit, ah, « Cette femme n'est pas reine, or, elle a tout d'une reine. » Et cette, ce, ce rôle-là, je l'ai donné à Emeline Frémont, qui a, naturellement, hein, dans sa singularité, un port, elle a fait de la danse classique, elle a un port, elle, est, elle a une beauté très, très sombre, très, euh, une voix très, très, très grave aussi. Elle a, effectivement... Emeline, Emeline a tout pour jouer la reine euh, et donc je trouvais ça intéressant que Charline qui est beaucoup plus sauvage beaucoup plus euh, euh, insolente théâtralement parlant euh, lui donner le rôle de la reine Marguerite qui est celle-ci enfin, qui, qui a ce caractère et puis par exemple la reine Elisabeth, euh, plutôt à Emeline qui a tout de la reine euh, alors qu'elle ne l'est pas au départ Voilà. après c'est un équilibre c'est une un équilibre aussi de, des âges des acteurs il me, il me fallait des acteurs qui soient de différentes générations parce que ça parle de différentes générations, d'une génération qui succède à l'autre, enfin en tout cas qui, qui, qui mange, une jeune génération qui mange l'ancienne génération donc c'est très heureux d'avoir euh, autour de la table des acteurs comme Jeffrey Carrey par exemple qui a 60 ans euh, des acteurs de, de 40 de 50 ans et puis des acteurs de 20 ans il y a, euh, je crois que le plus jeune a 22 ans et le plus âgé en a 62 voilà oui et c'est le groupe en fait qui me permet de, de faire euh, voilà, tous les personnages dans VI euh, sont en eux
0: Scène 9 La contagion des ténèbres
1: Ça marche pas notre histoire de F1 toi mmh. Là, Je demandais à Alex d'être dans le faisceau hein. C'est juste ça peur. Ça, ça nous coupe un peu l'endame. Euh, Mettre du sol. C'est un vent funeste. T'as un vent mauvais. un vent mauvais.
9: Ça Oui. T'as un vent mauvais. Viens voir Alex.
1: C'est compliqué à éclairer cette scène. Mais euh, tu vois, il faut, en plus de l'extrême complexité de ce que tu as à jouer, <rire> en plus, il faut que tu arrives à. Là, tu es moins. Là, oui. Là, viens, teste-le. Mm. secondes. 20 secondes. Parce que j'ai pas envie de. qui viennent d'en haut, de pauvres, sinon... mon. je perds le lac de sang. je me veux... mets plus près, c'est bon Ouais, ah, moi Bah, je... tu te baisses alors. Baisse-toi. Chaque scène, de toute façon, est un défi. Euh, L'histoire de la taupinière. Ah, voilà. Henri VI, pendant la bataille de Towtown, euh, s'assoit sur une taupinière, donc un petit monticule de terre, une petite colline. Euh. Comment est-ce que je fais pour euh, faire venir sur le plateau une, une, une topinière Alors là, par exemple, c'est la lumière qui prend en charge cette chose-là. On crée un cône de lumière et le roi Henri VI, je le place euh, au-dessus. Euh, et on a du coup, nous, en face, la structuration, euh, le relief quoi, de cette colline sur laquelle est assise euh, le roi, alors que en fait, l'acteur est assis sur un... Un, petit bout de, enfin, un morceau de fer. Quoi. Euh, mais la lumière aussi structure les espaces, architecture l'espace, c'est pour ça qu'on utilise de la fumée. Il y a un truc à suivre. Euh... On a parlé, le royaume se délite. Et puis Shakespeare, qui est très relié au ciel, hein, puisque son théâtre se fait à ciel ouvert, puisque son spectacle est si long, <rire> sa pièce, ses pièces sont si longues, alors eh bien, le soleil se couche à un moment donné. Et ce qui est assez beau, nous qui commençons à 10h du matin à jouer la pièce, c'est qu'on traverse la journée, et puis qu'à partir de 20h, ça tombe bien, parce que euh, dans la pièce, ça correspond aussi à, à un événement. À partir de 8h après le début du spectacle, il y a un peu un pivot. Au milieu en fait, des trois pièces, il y a un pivot. Les anciens seigneurs du royaume, plus davantage d'Henri V, les oncles vieillissants d'Henri VI, meurent assassinés meurt de folie, plusieurs seigneurs sont exilés euh, et il y a donc là clairement un, la prise euh, du pouvoir par la jeune génération qui a balayé l'ancienne et c'est le moment où la nuit commence à tomber et ça tombe bien parce que du coup à partir de là, les huit dernières heures se déroulent en gros entre 20h et 4h du matin, dans le moment où la terre fait sa révolution la plus où elle s'écarte le plus du soleil elle tourne, euh, et enfin, nous, notre, en tout cas, ici en France, on est le plus loin du soleil. Et euh, ça, j'en joue aussi en lumière. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, le spectacle est plutôt assez lumineux, assez doré, euh, avec une lumière assez chaude. Et au fur et à mesure, on s'enfonce comme ça, en suivant le mouvement du soleil. On s'enfonce dans la nuit, on s'enfonce dans le noir, dans le clair obscur. Je, ne, je vais de plus en plus vers... Ce qu'on appelle des contres, c'est-à-dire des projecteurs qui sont derrière les acteurs, qui découpent des silhouettes où on voit de moins en moins les visages, parce qu'ils sont de moins en moins humains, que tout ça se déshumanise. Et qu'il euh, y a, par exemple, euh, un personnage qui parle de... Euh, à 20h, il dit, euh, et maintenant, euh, le soleil se couche et peut commencer la contagion des ténèbres. Euh, ce qui est une formule pour dire que la nuit tombe, mais c'est la contagion c'est un, comme une maladie et effectivement c'est en lien avec ce royaume qui devient malade qui est de plus en plus malade et qui euh, est victime de la contagion euh, des ténèbres et donc de la nuit et ça je le suis parce que je crois qu'il faut relier Shakespeare, euh, il faut le relier à la nature il faut le relier aux astres parce que, encore une fois euh, son théâtre se joue dehors avec le ciel comme plafond Ça on ne peut pas euh, euh, à mon avis faire fi de ça il y a une scène où le roi Henri euh, regarde la bataille de town oui, c'est celle-ci, et dit que cette guerre ressemble à la guerre du matin où les nuées mourantes le disputent à la, à la lumière croissante. Il faudrait que cette, cet instant soit joué au moment du lever du soleil. Il le faut. Donc il faudrait qu'on trouve à quelle heure commencer pour que cette scène tombe pile poil au moment du lever du soleil. Mais tout ça, en fait, ce sont des rêves que j'ai d'inscrire comme ça... Euh, Shakespeare dans la réalité cosmique hein, en fait hein, de, de, de la journée de désastres etc mais on ne peut pas le faire on peut pas on ne peut pas le faire parce que ben les horaires des théâtres euh, sont conditionnés enfin voilà c'est assez aussi marrant de voir comment euh, la réalité empêche euh, la poésie quand on quand on est comme ça euh, dans ici
0: elle venait, quel serait, selon vous, le legs le plus précieux de Shakespeare
14: Eh bien, je pense que c'est sa modestie. Justement, il n'a pas les réponses, il n'est pas en train de nous endoctriner, jamais. Jamais il ne nous endoctrine, pour rien. Jamais il n'a, euh, jamais il ne se pose euh, face à la scène en disant « moi je sais, vous, vous ne savez pas, je vais vous expliquer ». Jamais. Donc, je pense que cette modestie fabuleuse, cette façon qu'il a eu toujours d'effacer, de, il s'est toujours effacé, on ne sait pas qui est Shakespeare, à tous les sens du terme, il s'est effacé. Ça, je crois que c'est un des grands secrets, quand même, de ce qu'on peut léguer, léguer cette, cette discrétion de soi, cette, cette, cette façon non-dogmatique, c'est un anti-dogmatique, Shakespeare. Et donc, euh, il autorise c'est-à-dire que tout le monde peut être auteur à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça Autorisé, au sens euh, étymologique. Ça veut dire que vous pourrez être auteur aussi. Peut-être pas aussi grand, mais peu importe. Lui ne se voyait pas grand. Il, il n'a jamais su qu'il était grand, probablement. Et donc, euh, il, il, autorise, il pas une, Il n'est pas une figure d'autorité qui va bloquer. Au contraire, euh, il accompagne presque, en quelque sorte. On voit bien comme il a accompagné des générations de jeunes metteurs en scène. Qui qui se sont trouvés en mettant en scène une première pièce de Shakespeare. Et effectivement, comment se découvrir dans une œuvre, se découvrir auteur, découvrir qu'on peut, qu peut chercher soi-même et qu'il faut aller le chercher, qui ne va pas nous dire « ça se met en scène comme ça ». Alors est-ce que Shakespeare a l'avenir devant lui ben, Si nous sommes assez insolents pour le, pour le recevoir, oui. Si on fait des choses pompeuses, effroyablement lourdes et euh, effroyablement euh, euh, pleines de brouilles et de fureur volontaires en mettant des gros machins en scène, des gros décors, etc., là on est perdu. On va perdre Shakespeare. Donc il faudrait qu'on revienne à désencoder en quelque sorte ce qu'on croit savoir sur Shakespeare, ce qu'on croit euh, savoir être son, son héritage. En fait, chaque génération va la réinventer. Et je pense que de jeunes metteurs en scène qui sauraient retrouver ce degré d'insolence avec euh, les savoirs acquis euh, et eux-mêmes ne se mettant pas en avant, ne faisant pas leur, euh, leur, euh, leur carrière avec euh, Shakespeare euh, comme ça, euh, c'est eux qui auront la clé.
1: Je crois qu'avec Henri VI et Shakespeare, euh, on, on a une... une... Une vision, euh, comment dire, Shakespeare nous offre euh, des peintures de, du monde qui sont riches euh, d'enseignement, riches euh, d'humanité et que euh, quand on est un petit peu hum, perplexe sur une forme de déshumanisation, quand on ne sait plus trop bien... Euh, qui on est et comment marche le monde et comment il avance et eh bien retourner lire Shakespeare nous rapproche de notre humanité nous rebrasse à notre humanité à un endroit. Et puis l'autre euh, l'autre espérance c'est que il existe ce projet les gens sont devant ils entendent ils voient pendant 18 heures du Shakespeare et et donc ça enfin pour moi c'est du progrès c'est-à-dire que euh, on retrouve l'endroit juste à mon avis du théâtre, de ce que je racontais de cette histoire de rassemblement et de communauté, d'art de, de, qui réunit la cité et qui redonne à chacun de quoi penser et la pensée mon espoir est là, redonne à chacun une forme de discernement et que si chacun a son propre discernement alors oui je crois que euh, on saura mieux réfléchir à notre monde et mieux voter par exemple et mieux, mieux comprendre euh, euh, mieux pallier à l'angoisse, à la peur qui génère euh, la haine. Voilà. Comment est-ce que, euh, en étant plus plus éclairé, on est moins euh, moins apeuré, donc moins donc plus, plus maître en fait de sa pensée. Et enfin, enfin, non, c'est pas encore terminé C'est la non. dernière guerre, mais en tout cas, c'est le le roi Édouard a cette phrase qui va tous nous faire du bien, je t'en prie Damien. Nous voici donc arrivés au terme de ces luttes tumultueuses, c'est ça. Nous voici donc arrivés au terme de ces luttes tumultueuses. Buckingham est conduit au château de Ham. On a découvert en fond de la blague, on a découvert que Buckingham, ça voulait dire tronçon, non tron tranchée, tronçonnage et jambon. Voilà, donc en fait il s'appelle tranche de jambon. Donc.
4: Dans ce château château. Ah ça, c'est ma réception. Je songe en vous.
12: dans ce château-là où il est envoyé, il y a Mirabeau, Marquis de Sade et Napoléon III qui m'a dit. Et ça chic, s'est chic.
1: Et après lui. Après, après lui. Après lui. le moment où tu l'as, il y a des
0: Pilog.
8: Our revels now are ended. These, our actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, Yea, all which it inherit Shall dissolve And like this insubstantial pageant faded Leave not a wisp behind We are such stuff as dreams are made on And our little life is rounded with a sleep divertissements sont terminés. Nos acteurs, je vous l'ai dit déjà, étaient tous des esprits et se sont fondus dans l'air, dans l'air subtil. Et tel l'édifice sans base de cette vision, les tours coiffées de nuages, les palais somptueux, les temples solennels, le grand globe lui-même. Avec tous ceux qui en ont la jouissance, oui, se dissoudront. Et de même que ce spectacle insubstantiel s'est évanoui, ils ne laisseront pas derrière eux une traînée de brume. Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits, et notre petite vie est entourée par un sommeil.
0: Looking for Shakespeare par Christine Le Cerf Prise de son David Durand Mixage Bruno Mourlan, Assistant à la production Simon Veil Réalisation Gaël Gillon Avec Thomas Joly Armel Elio Florence Marche Thomas Germaine Charline Poronne Manon Torel et Gisèle Venet Archives Ina Paul-Louis Mignon Jean-Louis Barraud Patrice Chérault et Stuart Side. Film. Jeanne Lapucelle, Jacques Rivette. Looking for Richard, Al Pacino. Voix. Philippe Maurier-Genoux. Musique. Henri VI. Clément Mirguet. Un grand merci à la Piccola Familia pour son accueil à Cherbourg.